0: mobilereview.com Кухня сайта Всем привет, с вами Эльдар Муртазин и Кухню сайта я посвящаю плагиату. Меня попросили об этом наши читатели, причем один из них написал совсем недавно. Подобные просьбы были в прошлом. Я кратко перескажу То сообщение, которое я получил В частности, человек пишет, что У него есть Перед глазами два проекта Один проект пытается делать Свои материалы, пытается развивать Их, пытается писать интересно Другой проект Ворует чужие материалы, публикует Их у себя, и в общем при этом Создается Ощущение, что не ощущение Даже, а реальность такова, что Тот проект, который ворует материалы Развивается быстрее И в общем-то А зачем тогда писать свои материалы Если вот такой подход Он гарантирует в том или ином случае некое развитие. Вот давайте вместе попытаемся разобраться, попытаемся понять, а что это такое, как это работает и вообще чем это можно можно объяснить и какой подход стоит выбрать. Потому что, конечно, многие рассматривают стратегию с точки зрения минимальных вложений времени, усилий, денег и получения максимального результата. Если мы говорим про бизнес-сторону этого вопроса, в частности, медийность. Медийность из тех или иных ресурсов. Ну, Наверное, все вытекает из того, что вы делаете изначально. И материалы всегда воровали, воруют и будут воровать. Поэтому я построю свой рассказ, наверное, следующим образом. Такой мини-план, если хотите. Начнем обсуждать, что такое плагиат, как воруют вас, что воруют. И дальше перейдем к тому, что можно этому противопоставить и зачем. А вообще нужно ли противопоставлять и нужно ли это делать? Ну, э, начну с самого простого. Плагиатом называется не только э, вообще история, когда у вас берут ваш материал, убирают исходные данные и публикуют под своим именем или без имени вообще. То есть, обычно это выглядит очень просто. Человек берет э, статью, обзор, не суть важно или ресурс берет. И публикует под своим именем Где-то на другом ресурсе Конечно же, к чему это приводит? Это приводит к тому, что люди, которые потенциально могли прочитать, услышать о этом материале у вас Берут, как правило, лучшие материалы, а не худшие Это, кстати говоря, показатели Если вы работаете правильно, хорошо, то в какой-то момент Вот эти лучшие материалы, они видно по тому, как воруют материалы Насколько это распространено насколько материал получился у вас, у вас удачным. Потому что все равно там, плохие материалы не копируют, поверьте. Не копируют плохие материалы, копируют материалы хорошие. Если говорить про Mobile Review, то материалы копируются очень часто. И ну, нельзя назвать, что это бич, но вот за с 2002 года... С момента работы ресурса Таких историй за 13 лет очень много Они разные Некоторые из них я, наверное, сегодня вспомню Итак, что дальше происходит? Дальше происходит следующая штука У вас скопировали материал Но копирование материала бывает не просто вот Когда берут от строчки до строчки Бывает еще... Полутона, назовем их так Бывает так, что из вашего материала Выбирают какие-то основные моменты Основные абзацы И размещают их То есть ваш материал на половину взят Но какие-то связки сделаны То есть то, что мы называем рерайтом Переписан материал В зависимости от того, насколько рерайт Тоже бывает качественным и некачественным как правило, в большинстве случаев он некачественный, но качественный рерайт, когда берут ваши мысли, ваш материал, переписывают их. Здесь придраться к тому и предъявить какие-то претензии, что это ваш материал, невозможно. И вот тут есть такой очень важный момент, который вот с которым, точнее, очень многие мои коллеги не согласны. Коллеги не по Мамбал ревью, а коллеги по рынку медийному. А я считаю это более правильным, исходя из той стратегии, которая, например, есть у Mobile Review. Изначально, когда создавался ресурс, я понимал, что плагиата не избежать никак. То есть, мы для себя решили следующую вещь, что мы не будем ну, заниматься плагиатом, мы не будем брать чужие материалы, публиковать их. Если мы будем когда-то и в Там на Android Mobile Review, например, есть переводные материалы. Они появились как, э, ну, скажем так, в какой-то момент они появились потому, что многие люди не воспринимали ссылки на англоязычные статьи. Ну, просто не читают люди на английском языке, не хотят читать. Хоть хоть убейтесь, да. Но материалы интересные, материалы таковы, что э, их Хочется донести до наших читателей, их можно было бы переписать, но смысла в этом нету, поэтому это переводные материалы, в которых все авторы, все издания, конечно же, упомянуты и никуда они не делись. То есть, это перепечатка. Очень часто иногда люди говорят, вот, это плагиат и прочее. Причем не в наш адрес вообще, вот если такое происходит. Нет, давайте в терминах все-таки не путаться. Не путаться с точки зрения того, что плагиатом назвать это нельзя. Это перепечатка. чем делаются они с разрешения правообладателя, то есть, автора статьи или ресурса. Который эти статьи разместил Как правило, перевод на другие языки Это всегда огромный плюс Огромный плюс, потому что вы можете донести Свою точку зрения до других людей Другой момент При переписывании ваших материалов Основная мысль все равно остается Основная мысль очень важна Потому что вы Как медиа, вы как журналист Фактически начинаете Распространять эту мысль И здесь я всегда Придерживался такого мнения что мне не важно, да, кто присвоит себе первенство этой мысли Мне не очень важно, кто будет говорить, что это его мысли Важно другое Что та точка зрения, которую я излагаю Она становится в той или иной мере общепринятой Поддерживается разными людьми Пусть они берут на себя вот такую заслугу что это они придумали Это очень хорошо, на самом деле это очень хорошо Потому что с этой точки зрения Становится очень легко Продвигать те или иные идеи Которые вы считаете правильными И делайте это Не создавая уникальный контент Слово «контент» не нравится Не... Когда вы пишете не оригинальные статьи, а перепечатываете что-то другое, невозможно. Поэтому мы ориентированы на то, что мы создаем статьи, обзоры. То, что мы видим как интересные материалы. И мы это делаем постоянно. То есть, по количеству статей, по количеству оригинального материала, который выходит на Mobile Review, мы на сегодняшний день в нашей сфере являемся одним из... Лидирующих ресурсов в мире И это, ну, как бы там Три-четыре статьи в день выходят Полноценных, больших Как правило, один из них Одна из статей, это обзор Тоже полноценный, большой Обзоры за вот эти 13 лет Очень сильно изменились Потому что устройства изменились Они стали более Напичканными Функциями, назовем это так И когда мы пишем Про них, конечно, отличаются Если посмотреть первые обзоры то получится, что там 1 две странички текста Сегодня это 10-15 страниц текста и много фотографий При этом мы убираем за скобки стандартные функции и прочее, прочее. Значит, по поводу того, что происходит с плагиатом наглым Когда берут просто то, что вы создали и копируют к себе Ну, Вот у нас на Mobile Review есть простое правило, что у нас есть несколько форм информации. Что такое форма информации? Форма информации – это когда мы получаем информацию в разных размерах, ну, типах. То есть, самый маленький размер информации, наверное, твит. В социальных сетях В Твиттере, в Фейсбуке В Google Плюс И прочее, прочее Здесь все предельно просто Любой может ретвитнуть эту информацию Ну и никто не отслеживает за тем Что кто-то украл твит Этого никто не делает Потому что это бесполезно Это борьба против витриных мельниц Наверное, когда заметишь, что кто-то украл Что-то такое Ну, улыбнешься и пойдешь спокойно дальше если же говорить про следующий формат, это новости. Новости 1, 2, 3, абзаца, иногда больше. То есть с новостями ситуация очень простая. Мы разрешаем вплоть до целой ленты новостей, мы разрешаем публиковать наши новости на других ресурсах со ссылкой на Mobile Review. То есть это вот в разделе у сайта написано, пожалуйста, берите новости, хотите, публикуйте, но обязательно должна быть... Ссылкой вы не должны менять сам текст этих новостей Потому что новости зачастую многие компании Не медийные хотят использовать Они не хотят тратиться на них мы в этом не видим никакой проблемы, потому что здесь, возможно, синергия. Синергия, когда вот люди таким образом новости получают, а при этом это новости наши, это продвижение того же самого мнения, знакомство читателей, которые не знакомы с нами, возможно, знакомство с нашим продуктом. Почему нет, собственно говоря? Очень часто обращаются магазины и говорят, вот, ребята, у вас такие классные обзоры. Мы маленький магазин, мы хотим разместить обзор техники у нас на сайте. С обзорами мы поступаем по-другому. Мы не разрешаем публиковать обзоры. Говорим, пожалуйста, вы можете взять пару абзацев, дать ссылку на полный... Обзор у нас на сайте Но брать к себе мы не разрешаем Не разрешаем, потому что мы не считаем Это правильным Ну и в конце концов у нас рекламная модель При просмотре Если мы будем разбазаривать Те статьи, обзоры Материалы, которые мы создаем Разбазаривать по всему интернету Раздавать их просто так То количество просмотров у нас на сайте Так или иначе упадет Для нас важно, чтобы Мы поддерживали некий баланс И здесь, конечно, мы не разрешаем Этого делать, но многие пытаются На свой страх и риск это сделать Как с этим можно бороться вообще И нужно ли с этим бороться В некоторых случаях ну, Мы просто не замечаем Чего-то, в некоторых случаях Мы видим это У нас есть специально обученный человек Который пишет совершенно стандартное письмо Оно отработано многими годами Письмо содержит следующую информацию Что вы на своем ресурсе По такому-то адресу Разместили материалы взятые там-то Так как мы не давали Как редакции разрешение На такую публикацию Все права на нее принадлежат нам А это действительно так Потому что чисто юридически Мы можем доказать происхождение Любой публикации на нашем сайте Доказать ее принадлежность Доказать то, что она имела некую стоимость Измерение стоимостное То есть, все это сделал достаточно легко И если вдруг дойдет даже до каких-то судебных баталий Ну, слово баталии здесь, наверное, неправильно То есть, до обращения в суд скорее То мы можем доказать и размер ущерба, который мы понесли То есть, чисто физически посчитать и показать И доказать, что все это наше В общем-то, для многих, скажем так, блогов, для многих людей, кто не имеет юрлица, это сделать немного сложнее, но не сильно сложнее. Поверьте мне, что отстоять свои права в суде российском достаточно легко, этого не нужно бояться, это абсолютно не такая страшная история, как многим кажется. Тут нужно понимать просто две вещи, где находится ваш ответчик. Если он находится на территории Российской Федерации или или, это очень важный момент, использует российское доменное имя, то все намного проще. Если человек пользуется, например, западным хостингом, зона у него UA.net, не российская, но при этом это российский гражданин, О Чем вы узнали Так или иначе из публичных источников Все равно у вас максимальные шансы На то, чтобы добиться справедливости Если же Ваш ответчик живет за рубежом Если ваш ответчик Пользуется всеми Западными ресурсами Для своего сайта Это сделать несколько сложнее Но все равно можно Тут вопрос возникает в другом Насколько вы хотите ну, Насколько овчинка стоит выделки и насколько это нужно делать Но сразу хочу сказать, что до, Вообще западная практика И правоприменительная И практика медийная Она такова, что люди Если это не выходцы из СНГ А вот люди, которые родились И живут там Они с очень большим пититом относятся К чужой собственности, в том числе Интеллектуальной Это абсолютно не лозунг, это происходит На практике, и если вы посмотрите На то, как сила на другие ресурсы люди, вы увидите, что в каждой статье есть ссылки-отсылки к тому, что вот мы нашли эту новость вот там-то, там-то, и конкретная ссылка на новость. Мы обсуждали уже, что в России не принято почему-то ссылаться, как будто это принижает ресурс, как будто это делает его... Не таким популярным Все пытаются представить, что они такие Крутые и большие Что вся информация в мире принадлежит им Это не так Ссылаться на других считается хорошим тоном То, как устроена журналистика На просторах бывшего Советского Союза ну, Это плохой тон Это мавитон, так нельзя И с этой точки зрения Конечно, я полностью одобряю то Как это происходит вот именно в направлении на Западе. Поэтому даже при обращении, без суда, без следствия, просто когда вы пишете в редакцию письмо, например, если это не блока редакция, когда несколько человек, как правило, на это оперативно реагируют, извиняются и убирают материалы, если таковой был размещен, если у вас есть претензии. В досудебном порядке все урегулируется процентов, ну там 95, если не 99 процентов всех претензий, потому что происходит это следующим образом. Специально обычный человек пишет письмо, в этом письме указывается суть претензии, какие материалы скопированы, и дальше, в общем-то, дается в этом письме дается некий срок на исправление вот этих проблем. И, как правило, люди реагируют достаточно быстро. Они начинают отвечать, говорить о том, что «ребята, смотрите, ну вот мы хотели, есть ли какой-то вариант оставить?» Когда выясняется, что варианта нет, они убирают материал. Иногда, как правило, это одиночки, они начинают писать всякую ерундистику из разряда «интернет свободный», «все здесь вы выложили это в интернет», «это все свободно». И я могу это использовать как угодно Это все бесплатно Ну, я не знаю, что в голове у этих людей творится Но, в общем-то, здесь есть несколько методик Как можно с ними бороться Если вы хотите бороться Ну, во-первых, можно выяснить, кто эти люди То есть физические фамилии, имя, отчество Адрес и прочие вещи И обратиться через суд за компенсации Очень быстро мозги встают на место Когда таких людей наказывают Они рублем Они моментально Меняют свою точку зрения И вот этот урок жизненный Если вы хотите его преподнести Его можно преподнести Но мне кажется, это бессмысленное занятие Обучать необучаемых людей Зачем? Если они уже на момент... Не знают Либо они, возможно, школьники А есть второй вариант Он более дешевый, более быстрый Вы можете обратиться к провайдеру Который предоставляет хостинг Для этого ресурса Причем не важно, где этот провайдер Находится, в России, не в России ну, Отличается только текст письма На английском вы напишите Или на русском У каждого провайдера существуют сотрудники Которые следят за Ну, Юридическими вопросами Назовем это так За частотой того, что размещено Потому что провайдер может также выступать Как ни странно И в России, и за рубежом У меня был опыт в Германии подобный Ответчиком Ответчиком по делу То есть он косвенно несет ответственность За то, что на его ресурсе Размещаются те или иные вещи То есть вы пишете провайдеру Что вот такой-то Сайт, такой-то Блог Такая-то страничка Имеет ваши материалы, которые незаконно размещены Подтверждаете это документально, ссылками Можете документально подтвердить Дальше вы пишете, что, к сожалению Человек, которому принадлежат эти странички Не выходит с вами на связь Он не хочет контактировать с вами И у вас большая просьба Так как это клиент Достучаться до него Как правило провайдер стучит очень просто Он пишет ровно такое же письмо Что есть правовые претензии Дальше он Дает срок сутки на исправление и разговаривать с провайдером бесполезно. Вот за эти сутки, если не убирается материал, дальше провайдер просто блокирует страницу, потому что уже отношения между нами и провайдером, они выходят на другой уровень. И провайдер понимает, что юридически, если он не отреагирует, его можно засудить. Это принципиально другие деньги зачастую. И ни один провайдер в мире не хочет терять свои деньги, не хочет получать бэмс по голове поэтому ну, вот то, что происходит, оно происходит именно вот так. Едем дальше. Мы не поговорили. Я поговорил про то, что такое плагиат. Про то, как ему можно противостоять. И нужно ли противостоять. Но совершенно не поговорил о другом, наверное. А нужно ли вообще что-то с этим делать? Потому что на сегодняшний день... Какие размеры это все принимает? Вот тут я выскажу такую точку зрения, наверное, не очень популярную. Но я считаю, что сегодня плагиат остается значимой частью медийного рынка. Действительно, очень многие копируют тильные материалы. Некоторые по копируют все. В особо вопиющих случаях, конечно, нужно реагировать. Но если говорить про случаи не вопиющие, а единичные, ну, овчинка, как мне кажется, не стоит выделки абсолютно. Хотелось бы добавить еще следующий вопрос, что зачастую плагиат подразумевает то, что берут, например, ваши фотоматериалы, фотографии, Затирают водяные знаки Это вот массово распространено Либо их затирают, либо вырезают фотографию Это очень некрасиво Хорошо, что сегодня есть поиск по фотографиям Вы можете посмотреть кому, Кто использовал ваши фотографии Как использовал Более того В поиске Google, когда вы ищете Там прямо написано, что фотография может быть защищена авторскими правами И не факт, что правообладатель дает возможность ее использовать Об этом стоит помнить Потому что многие воспринимают Знаете, я не копирую текст Я взял одну-две фотографии для иллюстрации Ну, в России, вот российская практика, она такова Что крупные издания, которые таким образом воруют фотографии Они очень быстро натыкаются на претензии со стороны авторов Часто очень фотографы берут фотографии Эти претензии выливаются во вполне реальные деньги Вполне реальные гонорары или штрафы Которые измеряются ну, за фотографию от 200 до 300 долларов А если украли много фотографий, ну, вы можете посчитать Это обычная распространенная практика в России Причем зачастую она досудебная Особенно если речь идет о крупном ресурсе который по незнанию какой-то редактор, бильд-редактор украл это все, а дальше вы приходите с претензиями, и главный редактор хватается за голову и пытается решить эту проблему. Конечно, они пытаются решить проблему как? Вот мы готовы заплатить вот столько, не, не столько. Но, как правило, люди договариваются в конечном итоге. То есть, ну, на мой взгляд, с моей стороны баррикады здесь выглядит все в практической плоскости именно так. Теперь давайте плоскость идейную рассмотрим. Я считаю, что в жизни каждый человек занимается своим делом, которое он любит, которое он знает, в котором он пытается стать мастером. И это правильный подход. Если вы будете заниматься плагиатом, ну, это, наверное, какой-то быстрый путь наверх первоначально. Первоначально вы можете набрать некую аудиторию, небольшую на самом деле. Вы первоначально можете что-то получить. Но дальше все забуксует, потому что вы придете все равно к мнению, что а люди хотят читать что-то интересное, оригинальное. Вот против этого не попрешь. И если посмотреть да, на количество агрегаторов, огромное, ну, вот в России существуют агрегаторы разные совершенно. Некоторые агрегаты воруют материалы и при этом считают себя в своем праве. Абсолютно неприятные люди с точки зрения их идеологии, с точки зрения того, что они считают, что... Знаете как? А мы делаем добро, мы вот берем ваши статьи, и теперь их прочитает большее количество людей, и давайте радуйтесь. Ну вот я, например, не радуюсь. Я считаю таких людей придурками, которых надо лечить и ставить на место. По одной простой причине: что они берут чужое, они воры, они воруют. И все инструменты для того, чтобы их ставить на место, они есть. И эти люди абсолютно не преуспевают зачастую. То есть временные какие-то успехи сменяются неуспехами. Почему? Потому что ну, это не тот бизнес, который можно вот так вести. Если вы хотите иметь действительно некое влияние на рынок, на людей, на умонастроение, вы должны быть оригинальны. Вы должны выдавать свой собственный продукт. Я все время вспоминаю мультик «Двое из Ларца». А вот это вы тоже за меня будете делать. И это. И уроки сделаете за меня, и уроки. И... В итоге вместо мальчика они и пирожки едят Когда говорят, вот и пирожки мы тоже будем есть за тебя Потому что, ну как же ты будешь есть вот пирожки Мы все за тебя делаем Это, наверное, подход не очень правильный С точки зрения того, что мозги стынут И для потребителя, наверное, агрегаторы в той или иной мере интересны Но для создателя нет, неинтересны абсолютно Опять-таки, тут тонкая грань проходит. В каждом случае надо разбираться, смотреть. Потому, что нельзя однозначно сказать, что вот это плагиатки, а это нет. И как это выглядит. Еще раз хочу подчеркнуть, что в зависимости от ваших установок, в зависимости от того, какая у вас редакционная политика, чего вы хотите добиться, тут есть разные пути. Но путь плагиата, он путь в никуда. Потому что всегда есть возможность договориться о том, чтобы публиковать чужие материалы Всегда есть возможность договориться об обмене материалов То есть ну, вот схема стандартная Когда есть какое-то издание, которое вы считаете дружественным Вы даете там свою трибуну им Они дают свои страницы вам И вы знакомите своих читателей, свою аудиторию постоянную С другим изданием, с другими авторами Которым предоставляете вот эту самую трибуну И это, мне кажется, очень и очень неплохо Неплохо со всех точек зрения Почему нет? В остальном же я считаю, что на сегодняшний день Плагиат, он как существовал, так и будет существовать Но с точки зрения бизнес-модели Он не дает в долгосрочной перспективе Каких-то преимуществ кому-либо Репутацию создает вполне определенную Репутацию, которая не позволит потом создать Что-то действительно стоящее Поэтому связываться с плагиатом не надо. Конечно, обидно, когда вы... То, с чего я начал этот рассказ, когда вы впахиваете, создаете свой контент, а растете не так быстро. Потому что ну, невозможно создавать свой контент качественно и в таких же количествах, как просто копи копипейстом скопировать чужое и разместить. Это понятно. Но э, есть такой параметр, как вовлеченность читателей, вовлеченность людей. Вот Вовлеченность людей в ваш контент, она Будет больше, больше, потому что они понимают, что вот первый источник, вот авторы. И если человек думающий, я хочу с ним пообщаться, я хочу узнать его точку зрения на другой вопрос. А люди, которые понимают, а люди понимают, что это перепечатка, что это стянуто откуда-то еще, ну а смысл общаться? Какие мысли вы можете добавить к чужому материалу? Да никаких. И вот это камень преткновения. Поэтому первоначально, да, те, кто делает оригинальный контент, статьи, они растут не так быстро. Но, тем не менее, они растут. И это самый правильный подход, который может быть в жизни. Наверное, вот так. Ну, и еще один момент. Я вот лично для себя предпочитаю не читать статьи «Украденные» украденные где-то. Читать первые источники. Первый источник, он всегда гарантирует то, что материал максимально полон, максимально обновлен. И я хочу получать просто качественный товар. Но это, знаете, как с едой. Можно купить нормальный сыр, а можно купить какой-то сырный продукт. Вот плагиат очень часто приводит к тому, что из нормального сыра получается сырный продукт. Потому что нет обновлений, нет исправлений, нет корректировок, нет нормального обсуждения, как правило, и прочее, прочее. Надо нормальными продуктами питаться, чтобы не было потом чрезвычайно больно, что вы что-то не так сделали. На этом все. Удачи, хорошего вам настроения. Оставайтесь с нами. Пока. Жизнь в движении.